0: Inizio scuola: che si tratti del nido, dell'asilo, della scuola dell'infanzia, della scuola elementare. Questa è la fase di nuovi inizi e quindi, con esse, le varie nostre perplessità, ansie, preoccupazioni e di riflesso, magari anche quelle dei nostri bambini. Cosa succede quando ce ne preoccupiamo tantissimo? cosa succede quando osserviamo dei comportamenti strani nei nostri bambini e eh, come fare ad affrontare questa, questa fase, <ride> per il meglio, eh, in un modo di, di serenità per tutta la famiglia. Ta-na-na, ta-na-na. Ciao, sono io, fondatrice di Parent Smile and Grow del Summit per l'educazione positiva e dopo un passato in azienda ed essere diventata mamma ho scoperto l'educazione positiva e creato il percorso online per genitori tempo per crescere dove accompagno genitori come te a mettere in pratica un'educazione incoraggiante consapevole e rispettosa in modo sostenibile cioè compatibile con gli altri ruoli lavorativi e non che ricopriamo in ottica di benessere per tutta la famiglia e eh, oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sull'inizio sull'inserimento, scuola, ehm, in un'ottica di benessere e di serenità. Un respiro, un sorriso e cominciamo. O ben ritrovati, questa è un po' la fase, settembre, eh, qua in Francia dove abitiamo, la scuola è già iniziata questa settimana, inizio settembre e... ehm, e immagino in base a dove, a dove abiti che sia più o meno la fase la fase di nuove iscrizioni nuovi inizi anche per, anche per te e per i tuoi bambini e quindi mi sembrava importante affrontare questo discorso perché so per esperienza sia personale sia professionale quanto possa essere una fase carica di tensione, di nervosismo e e quindi poi di conseguenza se affrontata con il piede sbagliato eh, quanto si possa prolungare anche poi nei mesi successivi con delle conseguenze eh, spiacevoli a volte anche per i nostri bambini e per noi insomma in generale quindi visto che chi ben comincia. E <ride> a metà dell'opera eh, vediamo insieme quali sono gli elementi che ci ostacolano e, e cosa possiamo fare invece per rendere queste transizioni serene, tranquille. Che non vuol dire che non ci saranno eventuali difficoltà, ma eh, che sapremo affrontarle con solidità. Ecco, con solidità e eh, osservando il più possibile i nostri bambini, sostenendoli il più possibile. Approfitto intanto per. Uh, così preannunciarti che il mese di settembre sarà ricco di, di eventi, di appuntamenti, di novità, quindi con anche episodi di podcast particolari. Quindi stai in allerta e, cioè in allerta, <ride> tieniti pronta. <ride> um, no, scherzo a parte. Uh, l'idea è di ripartire alla grande e quindi di. Insomma, ho passato l'estate nelle riflessioni e anche nell'ascolto di un po' di genitori e quindi adesso sono piena di idee e carica e quindi preparati perché ci saranno un po' di appuntamenti interessanti per accompagnarti appunto a vivere al meglio la relazione con i tuoi bambini te ne dirò di più al più presto e troverai le informazioni sia via mail se sei già iscritta alla Newsletter se non sei ancora iscritta cosa aspetti ci sono un po' di percorsi gratuiti che ti aspettano e, e comunque nei, nei prossimi episodi del podcast in modo particolare segnati l'ultima settimana di settembre ta-na-na, ta-na-na, perché è lì che ci ritroveremo um, allora partirei da mi fa sempre mi fa sempre dire mi dispiace sempre chiamare le cose cioè usare la parola errore perché non voglio passare l'idea né di un giudizio né di un ideale di genitore perfetto che non esiste ma prendilo davvero come elemento di un comportamento o un atteggiamento o un punto di vista che ci mette i bastoni tra le ruote anziché invece darci una mano nel nostro obiettivo di accompagnare i nostri bambini al meglio di vivere serenamente con loro quindi ecco giusto per (ride) inquadrare il termine che utilizzo. e e parlo di questo e prendo spunto perché ho ricevuto diversi messaggi diversi commenti adesso che ho un po' ripreso l'attività e che poi ehm, dopo la pausa estiva intendo dire poi nei nei confronti delle mamme che che accompagno eccetera e uno degli elementi che emergono è un po' questa convinzione nascosta più o meno non detta o o a volte anche detta per la quale i bambini starebbero meglio a casa con noi e eh, mandarli a scuola parlo soprattutto naturalmente del nido e della materna più che della scuola elementare ma questo questo poi si può ritrovare eh, in in formati diversi adesso lo vediamo anche quindi insomma il fatto di doverli mandare a scuola e eh, di dover magari non ritornare a lavoro eccetera, eh, è un po' una scelta di come dire, una scelta obbligata eh, ci sentiamo comunque un pochino di giustificarci e, e poi poverini e, insomma che, che ci sia qualcosa di, di negativo diciamo così nel fatto di mandare i nostri bambini a scuola ovviamente poi contestualizziamo e non dico che sia così per tutti però mi è capitato di osservare un po' questo quindi intanto ti invito così a osservare se per caso ti ritrovi in questo o anche soltanto in in minima parte Eh, sicuramente mi è capitato di ritrovarmi in alcune fasi della mia vita in alcuni momenti e quindi vorrei intanto offrire uno sguardo diverso e, eh, su, questa, su questa prospettiva. Perché sostengo insomma comunque perché mh, parliamo di atteggiamento che ci ostacola. In che cosa ci ostacola vedere la scuola dell'infanzia come un qualche cosa che mh, sì, però, povero mio bambino, starebbe meglio insieme a me, o insieme ai nonni, o insieme a delle figure di famiglia. Ci ostacola perché ci mette in una dinamica in cui. Eh, Magari da un lato proviamo a fare di tutto pur di evitare la scuola dell'infanzia, il nido, oppure ci sentiamo in colpa nel momento in cui magari per x mila motivi questo non sia possibile. A volte magari si creano delle dinamiche dove all'inizio ci sono i nonni disponibili, poi i nonni però magari non se la sentono, non se la sentono tutti i giorni, Eh, magari economicamente parlando non abbiamo voglia di... Prendere una, una babysitter o una tata a tempo pieno, oppure non vogliamo perché ci sembra comunque una figura estranea. E quindi cosa succede? Che nel momento in cui anche in modo latente non espresso esplicitamente davanti ai bambini, noi ci sentiamo in, in colpa e c'è magari un po' di inadeguatezza quindi nel non riuscire a affrontare e fare delle scelte diverse, oppure a volte ci può essere, eh, come dire, una sensazione di eh, essere vittime di un sistema, no? di dire la società è sbagliata, eh, a non permettere alle, alle mamme in modo particolare o comunque ai genitori di poter fare delle scelte diverse e di dover costringere i genitori a tornare al lavoro e quindi i bambini a essere messi in una struttura, una conseguente sfiducia in qualche modo no? nei confronti eh, della, della struttura stessa, delle educatrici o degli educatori presenti il che a, a sua volta comporta dei bambini che leggono, percepiscono no, questa nostra tensione, questa nostra sfiducia ehm, e che quindi affrontano in maniera diversa l'ingresso, l'ingresso al nido, l'ingresso alla materna o l'ingresso anche alle elementari, tras, tras, trasporta naturalmente tutto questo nei vari gradini, nei vari sistemi Può essere, potre, possiamo fare lo stesso discorso per le medie, ovviamente eh, cambia eh, la percezione che ne hanno i bambini e il modo che hanno di esprimere no, il loro vissuto Però il punto è che finché noi non prendiamo in conto questa prospettiva e questa percezione che noi possiamo avere nei confronti della struttura scolastica o della figura a cui affidiamo i nostri bambini per qualunque motivo, non riusciamo a leggere e a prendere in conto questi elementi nascosti e quindi a fare una scelta consapevole. La conseguenza ancora quale può essere di tutta questa tensione è che i bambini magari saranno nervosi e quindi... Nervosismo e tensione vuol dire poi comportamenti eh, che noi leggiamo come di disturbo, di fastidio ehm, oppure pianti più o meno intensi e questo non fa che accentuare la nostra sensazione di inadeguatezza, il nostro senso di colpa se leggiamo questi comportamenti come ecco vedi. È l'asilo è la scuola, è eh, se io pot- avessi potuto restare a casa o se avessimo potuto fare una scelta diversa, eh, non sarebbe così. E sia che eh, come dire, diamo la colpa alla società, adesso parlo termini così generali, o eh, introiettiamo noi questa colpa. In entrambi i casi ci sentiamo vittime e questo non ci permette di, eh, al contrario, di prendere in mano le cose e di fare delle scelte consapevoli per il bene nostro, per il bene dei nostri bambini e della nostra famiglia no? ma di subire le cose, di avere questa sensazione di, di subire gli eventi eh, magari ci portano anche a fare delle scelte più radicali come rinunciare al lavoro eh, il che a sua volta ha delle conseguenze, no? soprattutto adesso ogni punto va contestualizzato faccio la mia prima analisi generale poi andiamo a vedere nel dettaglio, ok? ma insomma questo è giusto per dire che a partire da un elemento che può sembrare minore o di importanza relativa come vabbè che importa la percezione che io ho di questa della scuola o dell'asilo in realtà ci possono essere delle conseguenze nascoste più ampie un po' come i centri concentrici e dietro questa visione, questa prospettiva non un po' negativa c'è la convinzione che i bambini stanno meglio con la mamma e qui apriamo il vaso di Pandora E qui parte (ride) l'argomento, l'argomento delicato, che però davvero mi stava molto a cuore affrontare perché si sente un po' di tutto e di più. Ti propongo e ti offro una prospettiva e l'idea è di provare a vedere l'effetto che fa, (ride) ok? È chiaro che più sono piccoli i bambini, quindi neonato, ok, più sono legati, diciamo così, alla mamma e anche la mamma, la mamma e poi al papà naturalmente adesso c'è un legame come dire fisiologico fisico con la mamma dato dalla gravidanza eccetera eccetera dall'allattamento quindi eh, non rimetto in discussione niente di tutto questo quello che però vorrei mettere in luce è questo i bambini, il il meglio per i bambini è avere sicuramente dei genitori presenti e sereni sereno e presente è parte della stessa medaglia ok e delle figure adulte di riferimento in grado di rispondere ai suoi bisogni, di di proteggerli, ehm, di farli sentire al sicuro, di di accudirli, di prendere, come dire, di consolarli, quindi di di, di prendere in conto i bisogni dei bambini, ok? Cosa significa tutto questo? Cosa voglio dire esattamente? La prima cosa fondamentale che penso sia utile ricordare è che i bambini hanno possono avere più di una figura adulta di riferimento, di quello che si chiama eh, nella teoria psicologica di di attaccamento, ok? In in inglese si chiama hello parenting, quello che è stato rilevato è che ehm, da un punto di vista proprio dell'evoluzione della specie umana, una delle cose in cui ci distinguiamo dagli altri animali mammiferi è che eh, siamo predisposti per avere una sorta di genitorialità congiunta, cioè quando si parla del villaggio si intende che era comune negli, 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 tra gli uomini primitivi avere eh, diverse figure adulte che si occupavano a turno della prole e che i bambini erano, nascevano, nascono predisposti per potersi affidare, quindi per potersi attrarre questa relazione di attaccamento con più di un adulto. Questo non significa che possiamo avere infiniti, ok, infiniti riferimenti, infinite figure di riferimento, ma che sicuramente è più di una, più della mamma, quindi il papà, quindi i nonni, quindi un educatore, un'educatrice di riferimento, ok? e questo è una cosa importantissima da ricordare perché altrimenti tramandiamo quel senso di colpa alla madre che deve immolarsi alla causa ed essere disponibile per i suoi bambini 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e dimenticarsi completamente di se stessa e dei suoi bisogni per i primi X anni di vita dei bambini perché altrimenti una cattiva madre rovina i figli e li traumatizza no, questa cosa qui non è vera oltre alla mamma ci possono essere altre figure, chiaramente se si allatta è la mamma che allatta e che che crea quella relazione, ma non c'è solo questo, i bambini hanno ben altri bisogni oltre a questo e eh, possono esserci più figure adulte di riferimento che se ne prendono cura in maniera amorevole, ok? E va bene così, non vuol dire che allora la mamma al giorno 1 della nascita del bambino dice ma sì chi se ne frega parto per una vacanza alle Maldive, mio figlio lo ritrovo tra due anni, non è questo, (ride) ok? Però vediamo i due estremi, no? Tra un estremo dove io mi dimentico completamente dei miei bambini per poter andare a fare la bella vita e l'altro estremo in cui mi immolo per 24 ore su 24, 7 giorni su 7, c'è una grande via di mezzo, ok? E quindi l'idea che vorrei passare è intanto che va va bene da un punto di vista, appunto, di, di, di scientifico e di predisposizione della nostra specie avere altri adulti che si possono prendere cura dei bambini senza causare traumi e danni. Okay? A patto, naturalmente che queste figure adulte eh, si possano rispondere in maniera sistematica, consistente a, ai, bisogni e, ai bisogni dei nostri bambini. Anche qui potremmo aprire grandi parentesi, adesso vorrei restare sul tema perché altrimenti l'episodio dura sei ore, però eh, seguimi. Un altro elemento che secondo me è importante da considerare quando facciamo queste osservazioni è la, come dire, la prova scientifica di eh, un'affermazione come è meglio che il bambino stia a casa o è meglio che il bambino vada al nido, vada a scuola, vada da qualunque altra parte. Cioè per poter dimostrare qualunque di queste frasi dovremmo prendere, dovremmo fare degli esperimenti in cui dovremmo prendere dei gruppi omogenei di bambini, cioè omogenei tra loro ed eterogenei all'interno di cosa significa cioè del, del, eh, due gruppi dove siano mescolate al loro interno in maniera in maniera uguale ehm, origini culture a ehm, livello socio economico della famiglia eh, e così via e avere come unica variabile il fatto che un gruppo di bambini vada al nido e un gruppo di bambini stia a casa poter valutare negli anni, nel tempo, come questi bambini crescono e quindi poter dimostrare se l'unica variabile, che l'unica cosa che cambia è il fatto che siano andati a nido o a scuola o il fatto che siano rimasti a casa, in quale dei due casi, se c'è una, una, una percentuale significativa diversa tra l'uno e l'altro gruppo, um, di bambini che stanno meglio, okay? che riescono meglio nella vita. Questa cosa è impossibile, siamo d'accordo, siamo in, è impossibile um, perché... Non è, non è, ci sono talmente tanti fattori, talmente tante variabili che vanno a intervenire nelle vite dei nostri bambini che non sarà mai possibile determinare che sia stata la scelta di mandarli al nido rispetto alla scelta di tenerli a casa oltre al fatto che tenerli a casa poi dipende anche dal tipo di relazioni che vengono instaurate con, in, con le figure di riferimento no? che si tratta dei genitori, dei nonni, di qualunque essa sia, quindi non sarà mai soltanto questa scelta a determinare in maniera così chiara o così netta eh, il fatto che il futuro dei nostri bambini. Quello che conta ancora una volta è come viene affrontata questa scelta e in che modo possiamo affrontare insieme ai nostri bambini le conseguenze di co- della scelta, qualunque essa sia. Ed è lì il mio punto di partenza. Partiamo dall'idea che il meglio è poter coltivare la nostra consapevolezza, la nostra presenza, la nostra serenità indipendentemente dalle scelte che facciamo, ovviamente facendo le scelte quindi in modo consapevole per poter poi accompagnare i nostri bambini ad affrontare le eventuali sfide che la scelta che facciamo che per il benessere dei nostri bambini e nostro, quindi per il benessere della nostra famiglia comporterà. Cosa intendo dire, all'inizio ho parlato di eh, la cosa migliore per i bambini e ne parliamo sempre no? è la base dell'educazione positiva è avere la presenza no? dei genitori che cosa significa? significa dei genitori o figure adulte che possono essere in grado di um, capire il punto di vista dei bambini in quel momento il loro bisogno e rispondere in maniera rispondere no? mostrare ai bambini ho capito questo è il tuo punto di vista in questo momento questo è quello che stai sentendo Te lo, ti, ti, sono qui <ride> Per poter fare questo ho bisogno anche di prendere in conto eh, il mio mondo interiore in quel momento perché se sono presa dal mille pensieri, dalla lista della spesa dal fatto che al lavoro le cose non vanno bene dal fatto che non ce la faccio più a stare in casa 24 ore su 24 con i bambini sto sclerando dal fatto che non so con le mie aspirazioni più non so più quali sono e non so cosa voglio fare nella vita posso anche essere tutto il giorno incollata al mio bambino ma non sono presente, né sono sereno okay. altra precisazione Essere sereni non vuol dire che dobbiamo essere sorridenti, col sorriso a 32 denti, entusiasti e felici, H24, perché siamo esseri umani e questa cosa non è possibile. Quello di cui i nostri bambini hanno bisogno è questa presenza per la maggior parte del tempo, per un numero sufficiente di volte, e un contatto con la realtà nei nostri confronti, cioè man mano che i bambini crescono... È anche normale che vengano confrontati con la varietà di emozioni che gli altri esseri umani, e quindi anche loro, possono provare, ehm, con degli esempi concreti e sostenibili di come si esprimono queste emozioni, di come si affrontano, di eh, che tipo di scelte, di di come queste emozioni guidano le mie azioni, e così via. Anche qui vasto argomento, ma resto sulla definizione generale. Questo che sto dicendo in questo cappello introduttivo a un grandi ripercussioni no? nel, eh, nel nostro approcciare la scelta perché se noi ci approcciamo alla scelta dell'inserimento al nido o meno alla scuola dell'infanzia o meno qualunque sia la, l'ordine di grado con l'idea che stiamo facendo un torto ai nostri bambini in qualche modo è tutta un'altra musica no? rispetto a dire ok eh, sicuramente è importante sapere quali sono le figure che si occuperanno dei miei bambini, così come è importante prendere in conto il fatto che il sistema in cui ci troviamo, le persone di cui si si occuperano dei nostri bambini, quindi educatrici, educatori, insegnanti, eccetera, sono esseri umani anche loro, inseriti in un un sistema, in un'organizzazione fatta da esseri umani, quindi con dei difetti, con dei problemi, quello che sto dicendo qui non vuole essere una... Uh, ma sì non importa il sistema scolastico è perfetto e anzi i nostri bambini sono meglio a scuola no, vuole essere invece un attenzione qualunque scelta noi facciamo qualunque opzione noi prendiamo in considerazione per definizione di siamo in un mondo imperfetto e siamo esseri umani imperfetti avranno sempre vantaggi e svantaggi pro e contro sia per noi che per i nostri bambini e tutti quegli ostacoli, quelle cose che noi viviamo come ostacolo, possono diventare delle grandi opportunità di apprendimento per i nostri bambini. Quindi, per fare un esempio concreto, ai bambini certamente, se glielo potessimo chiedere o se lo chiedessimo, diranno, a parte che non sempre, ma in molti casi dicono voglio stare con la mamma, no? Voglio stare con la mamma, ma poi dietro il eh, andare in una scuola, eh, o in un gruppo, in una tata, adesso qualunque sia la scelta, ci sono delle opportunità, no? c'è l'opportunità di imparare a stare con altri bambini, l'opportunità di creare delle relazioni con altri adulti e quindi di vedere delle modalità anche no? di, di funzionamento diverse rispetto a quelle genitoriali, eh, c'è, la, c'è la possibilità di avere accesso a delle attività, dell'esplorazione dei materiali diverse rispetto a quelle che possono fare a casa con noi. Faccio questo parallelo preso dalla mia vita personale e se ti è capitata una cosa simile forse ti riconoscerai, ma sono convinta che ti aiuterà. Quando ci siamo trasferiti in Germania, abbiamo abitato per 18 mesi in Germania e eh, abbiamo fatto amicizie, creato legami e ci ci si è posta davanti a un certo punto la scelta, restiamo qui o torniamo eh, in Francia dove eravamo prima. Per tutta una serie di motivi abbiamo scelto di tornare in Francia, ma questo non significa che dove stavamo in Germania fosse tutto brutto e dove siamo adesso in Francia fosse tutto, sia tutto bello in entrambi i casi c'erano um, situazioni che ci piacevano di più e situazioni che ci piacciono di meno ok? quando siamo tornati qui pur essendo una scelta fatta consapevolmente e eh, con gioia ed entusiasmo ho attraversato e ancora adesso ho dei periodi di malinconia perché ci sono quegli elementi eh, dell'abitare in Germania che qui non ho più, che mi mancano, le persone, delle amicizie, delle abitudini, dei luoghi, delle sensazioni che qui non posso vivere e che ho invece sperimentato là mm, 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 e e quindi sento proprio questa sorta di malinconia, di lutto tra virgolette, di dover lasciare andare questa parte questa esperienza, questo vissuto, per poter accogliere l'altra. Ora, perché faccio questo parallelo? Semplicemente per dire che probabilmente anche tu hai fatto esperienza, se ti è capitato di cambiare lavoro, di cambiare casa, ehm, di di, di fare dei cambiamenti, delle transizioni, ma anche molto più in piccolo. Se hai un pomeriggio libero e decidi di ehm, andare con le amiche, quel pomeriggio non sarai con il tuo compagno o la tua compagna e i tuoi bambini e magari loro faranno una cosa divertentissima, insieme e vivranno una bella esperienza, così come tu con le tue amiche ne vivi un'altra, non le vivi in contemporanea, devi scegliere una o l'altra in quel, in quel determinato tempo, in quel frangente di tempo, non fa di te una cattiva persona il fatto che tu scelga l'uno o l'altro, eh, né vuol dire niente in termini di affetto no? che hai per le amiche o che hai per compagno o compagna e figli. È la stessa cosa in questo caso, ogni scelta che puoi fare, quindi di rinunciare al lavoro per stare a casa, oppure di chiedere ai nonni, eh, di ridurre le ore per stare di più con i bambini, di iscriverli in una scuola anziché in un'altra, di fare più chilometri per andare alla struttura che ti piace di più, ehm, eccetera, eccetera, non so, metti tutte le opzioni che hai, di fare la scuola a casa, eh, l'istruzione a casa, piuttosto che tutte le scelte hanno, Vantaggi e svantaggi hanno pro e contro e per ogni contro c'è un'opportunità nascosta. ok? Quindi l'idea è davvero um, di poter fare una scelta in un'ottica di serenità per tutti no? e, di, mm, e di avere ben, ben chiaro questi elementi, di sapere che qualunque cosa e questa è la cosa positiva secondo me qualunque cosa scegli (ride) qualunque scelta tu faccia sarà la scelta giusta sarà la buona scelta non non c'è nessun dramma e per quella scelta fatta l'idea sarà come posso accompagnare i miei bambini nell'affrontare al meglio questi aspetti di sfida che mi si pongono davanti rispetto agli inconvenienti della scelta che ho intrapreso quindi per esempio se scelgo di stare a casa e di rinunciare al lavoro per poter stare con i miei figli, magari la sfida sarà... Eh... Il mio benessere perché occuparsi di bambini 24 ore su 24 senza uno sbocco o altro può essere molto pesante per chiunque adulto che lo faccia. Quindi, la prima sfida è come posso um, mettermi nelle condizioni di avere comunque uno spazio per me e per uh, nutrire il mio, la mia luce e poter essere quindi comunque un genitore presente anche nei momenti in cui magari avrò le energie sottoterra o non ho altri, non ho altri uh, come dire, altri sbocchi. Devo prendere in conto questo, questo elemento di sfida, uh, come, così come prendo in conto gli altri elementi, quello economico, quello di, di logistico e così via. Oppure, stando a casa con me, non fa esperienza di altre cose, quindi come posso compensare eventualmente rispondere a quel bisogno dei miei bambini in un altro modo? Viceversa, voglio, sento che stare a casa 24 ore su 24 mi pesa, non è il mio sogno, al di là dell'aspetto economico o meno, va bene, va bene lo stesso. Non fa di me un cattivo genitore, non fa di me una cattiva mamma. È benissimo riconoscere questo aspetto e adesso posso valutare le opzioni che ho a disposizione in quale struttura, in che modo posso sviluppare fiducia nei confronti della struttura a cui voglio affidare i miei bambini o di persone a cui voglio affidare i miei bambini, come posso manifestare i miei bisogni e i bisogni della mia famiglia nel, al datore di lavoro, eventualmente cambiando lavoro, insomma ci sono tutta una serie di, di dinamiche che possono, che, che intervengono in questo senso, ma il punto che mi premeva sottolineare è davvero quello di rovesciare la prospettiva per la quale eh, il meglio dei bambini è stare per sempre con i genitori. Ni, se questo stare sempre H24 con i genitori comporta, come dire, un, un sacrificio, una rinuncia molto grande per il genitore, questo rischia di essere a detrimento della capacità del genitore stesso di essere presente quindi consapevole quindi attento nei confronti dei bambini allora forse può valere la pena dedicare del tempo a sé per una cosa che ricarica (ride) che ricarichi il genitore in modo che il tempo che abbiamo a disposizione sia un tempo di vera presenza un tempo di vera qualità Potremmo parlare tutto il giorno di questo, quindi volevo, volevo eh, con, concentrarmi già su questo aspetto perché credo che ci sia un po' di, di falsi miti diffusi e che possono essere dannosi sopra, in modo particolare per le donne, ma non solo naturalmente. Eh, sicuramente i bambini piangeranno quando ci lasciano e anche lì possiamo aprire un altro capitolo sul pianto dei bambini. I bambini sono però resilienti, sono capaci di affrontare difficoltà così come lo siamo noi. L'obiettivo non è creare una vita in cui non ci siano mai ehm, elementi di stress, in cui non ci siano mai ostacoli, in cui non ci siano mai sfide, perché questo è impossibile, oppure è una vita a cui magari manca manca un po' ehm, l'impatto, il senso, Eh, se non c'è evoluzione, se non c'è crescita. No, l'idea è come possiamo equipaggiarci tutti di risorse per essere in grado di affrontare queste difficoltà senza farcene sopraffare e quindi anche di aggiustare il livello di difficoltà man mano e e quindi di di andare un po' di pari passo, (ride) di allenare la nostra capacità e e le nostre risorse ad affrontare le difficoltà e quindi aggiustare di conseguenza il livello di difficoltà che affrontiamo, questo vale per noi così come anche per i nostri bambini. Ma a partire già da, questo, da questa constatazione è importante, mettere di fronte ai nostri bambini a delle fatiche non è di per sé un problema, quello che conta è poterlo fare con la convinzione delle nostre capacità e delle capacità dei nostri bambini, quindi con la fiducia e con la serenità di poter affrontare queste difficoltà in maniera serena e quindi di poterci essere per i bambini cosa significa? Che significa che se faccio la scelta di um, iscrivere i miei bambini alla scuola dell'infanzia, al nido o quello che è, perché per x mila motivi che sono miei, nel momento in cui io sono forte e consapevole della mia scelta, certo che sarà, sarò comunque triste di lasciare i miei bambini, certo che i miei bambini saranno tristi di lasciarmi in quel momento e possiamo aprire tanti capitoli per spiegare come mai, cosa succede, cosa interviene, Cosa vuol dire poter accogliere i nostri bambini in quel momento? Significa che nel momento in cui siamo consapevoli della nostra scelta riusciamo a essere in ascolto e in supporto dei nostri bambini senza farne un dramma, cioè senza um, prendere quel pianto come il segnale che siamo dei cattivi genitori, che abbiamo sbagliato tutto, che siamo inadeguati, che stiamo facendo male ai nostri bambini. No, quel pianto è un elemento di una difficoltà che il nostro bambino sta vivendo osservarla per quello che è, ci permette di accompagnare, e di assistere il nostro bambino. Ha bisogno di essere consolato? Sono lì per consolarlo. Di quali strumenti ha bisogno? Oppure, per, o, continuo continua a osservare, è indice forse che c'è qualcosa che non va nella struttura, nelle persone con cui, a cui è affidato? Interverrò in modo diverso, no? Quindi l'idea non è di sminuire il piano di dire sì che se ne frega è normale, ma neanche di, fa, di farne un elemento di, um, che, che indica che, che abbiamo sbagliato tutto noi come genitori e questo riesco riesco ad avere questo sguardo no, di solidità soltanto nel momento in cui ho fatto questo passo indietro e ho rivalutato le nostre scelte prendendo in conto tutti questi elementi spero di um, averti dato degli elementi utili e degli elementi nuovi invito davvero a prendere un momento se ti ritrovi in in questa situazione o in qualunque altra situazione di transizione davvero possiamo fare lo stesso discorso per bambini più grandi ovviamente in modo diverso alle medie magari non si metterà a piangere mamma mamma stai con me ma ci saranno ci saranno altre sfide e altri modi in cui il nostro ragazzo o ragazza manifesta la difficoltà o manifesta la sua eh, tensione in quel momento La domanda è sempre di che cosa ha davvero bisogno, hanno davvero bisogno i miei bambini, che cosa comporta questo bisogno, considera a questo eh, questo punto possiamo considerare i pro e i contro di tutte le varie opzioni. Fammi sapere ehm, cosa risuona in te. Quali sono gli elementi eh, nuovi rispetto magari a quello che pensavi o che hai sempre pensato e in che modo pensi di applicare questa visione nella tua vita. Ti do appuntamento la prossima settimana e ti ricordo appunto di tenerti libero, libera, perché ci saranno un sacco di appuntamenti interessanti. Un grande abbraccio e grazie.